0: Привет! Вы слушаете третий сезон подкаста «Поколение Озеро». Меня зовут Ася Мицкевич, и я приглашаю вас попробовать наш сегодняшний спешл с Львом Гордоном, сооснователем сообщества «Живые города». Мы живем в такое время, что я не знаю, где буду я, когда этот выпуск выйдет в эфир, и где будете вы, когда послушаете его. Но я воспользуюсь возможностью напомнить, что цель определяет наше восприятие. И мы, люди. Даже на уровне физиологии видим то, что думаем. Поэтому выбор всегда остается за вами, какую цель здоровую или нездоровую ставить перед собой, или какую поддерживать. Всем любви и приятного прослушивания разговора с одним из самых светлых людей, с которым мне довелось беседовать. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Лев Гордон, и я надеюсь, что этот разговор очень сильно изменит вашу жизнь. Привет, Лев!
1: Айси, привет!
0: Мы с тобой записываемся в удивительное время. Сегодня 22 сентября 2022 года, и вчера Владимир Владимирович Путин объявил частичную мобилизацию в России. И почему я решила об этом сказать в подкасте? Потому что... Твой коллега Дмитрий Шеменков был тем человеком, которого я записывала после 24 февраля. И как-то так получилось, что с тобой разговариваю после таких событий. И с Димой я разговаривала после таких событий очень кризисных и ужасающих. Вот. Но я считаю, что твое дело, которым ты занимаешься, дело Димы... Мое дело, оно не должно останавливаться, что бы ни происходило, кто бы что там не объявлял, потому что если мы действительно этим занимаемся и любим это, то ничто не может это остановить. В первую очередь я хочу, чтобы ты рассказал, как ты вообще пришел к тому, что занимаешься городами, ну не только городами, мне интересно вообще, как ты погрузился в тему урбанистики и почему.
1: Спасибо. Интересно, ты упомянула а, про 22, по-моему, сентября. А, если я правильно помню, 21-22 сентября это такое время года, а, такое время вообще в космосе, на Земле, да, даже до появления человечества, когда еще, как а, нам говорят, по крайней мере, не было человека, вот были разные микроорганизмы, да, когда жизнь была еще даже в океанах, и все равно, судя по всему, сезоны уже были примерно такие, как сейчас. Вот это смена осени, зимы, весны, лета. И 21-22 сентября, как время, по-английски это называется «эквинокс», по-моему, вот по-русски мы называем равноденствие, да, то есть когда день равен ночи. Если помнишь, mm -hmm. были такие фильмы, их Тимур Бикмометов, по-моему, снимал, как же они назывались, не помнишь?
0: Дневной дозор, ночной дозор. Про дозоры? Да-да-да, да. -да, -да, -да,
1: -да, -да, -да. Ночной, ночной дозор и, может быть, второй еще был какой-то, да?
0: Дневной дозор, да.
1: А, ну вот я дневной, по не смотрел, а ночной вроде бы посмотрел. Вот И мы с Тимуром как раз как-то говорили, как раз на форуме «Живых городов» уже года 3-4 назад. И вот это ощущение, когда от равноденствия день и ночь, да, тьма и свет – вот эти разные полярности, которые мы в жизни наблюдаем. Ты упомянула про мобилизацию, вот, ну и про то, что а, вообще как бы это в том числе, ну, понятные идущие военные действия и мобилизация – это всегда как бы соприкосновение, ну, во-первых, со страхом внутри нас, да? Угу. Никто не хочет а, не умирать, никто не хочет переходить свои этические нормы, у всех они свои – вот. И вот этот Эквинокс – это такая возможность вообще задуматься, а мы куда хотим больше двигаться, в сторону дня или в сторону ночи, в сторону света или в сторону тьмы, и во внешнем мире, но и внутри себя. И вот если во внешнем мире то, что мы наблюдаем, как видимый мир, многие вещи кажутся вне нашего контроля, то внутренний мир, он более-менее находится как раз в той сфере, где мы можем создавать знаменитый импакт, то есть воздействие, это воздействие может быть положительным. Я только что пришел на нашу с тобой встречу, сейчас проходит по всему миру так называемая Всемирная неделя мира, Peace Week, она проходит вокруг Генеральной Ассамблеи ООН каждый год, и меня пригласили, как одного из, так сказать, экспертов, мы проводили там встречу, посвященную Несколько, уже было три сессии, еще будет завтра, по-моему, последняя. Вот, но вот сегодня проходила сессия, посвященная так называемому Unity of Narrative, то есть объединяющий э, повествование, да, нарратив, даже у нас сейчас слово иногда применяют, объединяющий нарратив, то есть каким образом мы можем видеть жизнь, да. Ведь мы же все объясняем себе жизнь каким-то образом, то есть мне сколько-то лет, я где-то родился, я что-то делаю, работаю там, или там, детей воспитываю, или там что-нибудь еще. То есть у нас есть картина мира и картина себя самого или самой в этом мире. И вот мы как раз говорили про то, как очень многие люди живут э, в таких нарративах, которые разделяют меня и других, там, нас и их, ну и так далее. А, вот, а что... Природа реальности, да, то есть жизнь как таковая, она на самом деле неразделима. Она а, на уровне, назовем так, физической реальности, на уровне психической реальности является единым полем жизни, в котором мы являемся неотъемлемыми, ну, можно сказать, частичками, да, как вот эти вот клетки в нашем с тобой организме. Точно так же отдельные люди – это клетки в едином организме, например, вот сложный такой экосистемы планеты Земля. Я знаю, что ты иногда интересуешься вопросами экосистем. Вот. И, соответственно, извини, что я такой длинный немножко путь в ответе на твой вопрос, но сразу затрону несколько вещей, потом мы их можем подробнее затронуть а, в ходе нашей беседы. И вот я, во-первых, хочу пожелать каждому из тех, кто нас слушает а, в записи, как я понимаю, а, стать мастером или хозяином своего внутреннего мира. Да? А Наш внутренний мир, он состоит, на самом деле, из очень многих пластов. Это, ну, понятно, наша физическая вот оболочка тела, и тоже с ним имеет смысл а, познакомиться глубже, да, чувствовать его. И чем лучше мы чувствуем свое тело, тем больше, на самом деле, поддержки мы получаем от него. Но сейчас я не буду на этом останавливаться. Для этого есть множество разных подходов, способов, а, там, физические упражнения, йоги, цигун там и так далее. Вот просто наблюдение за собой а, много. Вот вторая вещь – это, конечно, наши мысли. Да? Мы все как бы а, думаем, причем мысли у нас обычно бывают а, в разные моменты дня, то меньше, то больше. И знакомясь с тем, как а, вот эта наша мыслительная деятельность организована, мы тоже можем научиться быть, во-первых, а, ну, в хорошем смысле, мастером своих мыслей, вот, а во-вторых, научиться создавать определенную назовем, благоприятную или гармоничную среду в нашей мыслительной деятельности, когда мысли нас не лишают энергии, не обесточивают, вот, а наоборот дают нам силу, да, дают нам вот эту жизненную энергию. И про это тоже отдельный разговор. Несомненно, каждый из нас переживает эмоции, да, чувства различные, чувствует Вот. И это еще отдельная сфера, там все, наверное, уже слышали про эмоциональный интеллект, то есть понимание своей эмоциональной сферы ну, и умение ею управлять, то же самое, понимание эмоциональной сферы других людей, там, близких, далеких, и, и способность понимать их и взаимодействовать эффективно. Духовная сфера, да, что такое дух, если простым, простыми словами, это наше, наше соединение с, с жизнью как таковой. Да, с чем-то большим. Вот. Но есть другие еще аспекты, там идентичность, душа и прочее. И вот понимание всех вот этих сфер внутри и способность ими управлять удивительным образом в любых обстоятельствах, в условиях мобилизации, в условиях зимы, в условиях лета, вдруг возвращает нам силу, ясность и способность быть, я бы сказал, хозяином своей жизни. Принимать наилучшие решения выполнять их наилучшим образом и быть опорой и для себя, и для других людей вокруг. Вот. Поэтому, <смех> отвечая на твой короткий такой, как бы, вводный вопрос, мне кажется, что любые вызовы, и, несомненно, каждому человеку вызов даются по нашим силам, как бы жизнь – это вообще школа для души. А, прежде всего, важно... Любой из нас, и я, и ты, мы все как бы чувствуем потрясение вне зависимости, залило ли нашу квартиру, или объявили мобилизацию, или произошли другие какие-то события. У нас рождаются умирают наши близкие. Мы сами попадаем в разные ситуации. И все эти ситуации, с одной стороны, могут вышибать нас, да, лишать нас покоя, но с другой стороны, если мы осознанно, ежедневно причем, как раз ну, по-простому тренируем да, или взращиваем вот эту внутреннюю осознанность, осознанность – это понимание того, что у нас происходит, а потом учимся управлять своими состояниями, то удивительным образом даже самые ужасные ситуации вдруг могут становиться, я бы сказал, партнерами в нашем развитии. И я это говорю не просто так, а потому что на границе вот света и тьмы, да, вот в этот день равноденствия, мы все четко понимаем, что есть и свет, есть дневное время, и есть ночь, есть темные, а, скажем, аспекты нашей жизни. И нам приходится с ними взаимодействовать. И если мы это делаем в состоянии равновесия, мудрости, я бы сказал, а, и в таком созидательном настрое, да, то вдруг оказывается, что что бы ни происходило, это наша жизнь, мы ее принимаем такой, какая она есть, а потом это дает нам силу ее менять. Вот, поэтому <со> про твой вопрос про урбанизм. Мы скорее занимаемся, если уж так и говорить, то это скорее такой социальный урбанизм, да, но более глубоко, конечно, мы это видим как интегральное развитие человека, сообществ, организаций города, как сложной живой системы, которая включает в себя каждого горожанина, все организации и сообщества, и город в целом. Это отдельная история. Но также и надсистемы. То, что над городом, то, что включает в город, это и регион, или регион, как говорят, который включает в себя все формы жизни, не только как бы нашу инфраструктуру и людей, вот там, понятно, всю планету Земля. Вот, и в этом смысле города, к которым мы действительно ну, немножко привязались, когда создали вот это сообщество Живые города в 2014 по году. Почему у нас появились? Потому что в моем родном городе Ижевск ко мне обратился молодой на тот момент мэр, глава администрации, и попросил Лев Эдуарвич, помоги, пожалуйста, разработать научную стратегию развития города. Вот, это был очень интересный момент, потому что я никогда городами не занимался, но очень много где жил в силу работы еще бы, жил во многих городах по всему миру, которые действительно были примерами того, что у нас потом получило название «живой город», да, то есть пространство, в котором связаны люди, в котором мы чувствуем единство, взаимоподдержку, где люди гармонично взаимодействуют друг с другом и с природой, где течет вот эта жизненная творческая энергия, эти города, как правило, являются лидерами и в инновациях, и в процветании, и в экопрактиках, и в устойчивом развитии, и в социальном каком-то благополучии, и во многом-многом другом. И вот э, в нашем родном Ижевске мы задумались, а почему наш город не такой? Почему на кухнях потрясающие талантливые люди собираются, которые, если их поместить там, в Амстердам, в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк, они были бы элитой, творческой элитой, там, деловой элитой, научной элитой. Вот. А, то есть качество людей высочайшее. А вот когда смотришь на такую, назовем, социальную жизнь, да, общественную жизнь, она какая-то или замороженная, или полуживая, или даже на четверть живая. И вот этот вопрос нас всех заинтересовал – почему жизненная энергия в городе не течет или течет очень плохо. И с этого, собственно, началось наше путешествие. Когда я говорю про «мы», Это, ну, вот в тот момент нас собралось, я не знаю, там человек 6-7-8, кто заинтересовался вот этим вопросом, в том числе мы решили помочь мэру нашего города, главе администрации, разработать эту стратегию. Нам было удивительно, что руководитель местной администрации обратился к нам за с таким запросом. И вот тогда мы попробовали, и у нас получились удивительнейшие результаты, когда мы научились преобразовывать жизненную энергию через взаимодействие, через создание, я бы сказал, такой динамичной, гармоничной среды взаимодействия, очень конкретные проекты, очень конкретные изменения, очень конкретные формы улучшения жизни людей. Все, извини, что так долго.
0: Давай расширю вопрос, потому что я всегда думала, что именно города вас заинтересовали как reflective organs of the planet Earth, то есть как такие органы нашей планеты, потому что там действительно скапливается максимум людей, и ну, их нельзя игнорировать, в принципе, на поверхности нашей Земли. Тогда расскажи, пожалуйста, чем ты занимался до живых городов, потому что мне интересно... Откуда вообще появился Лев Гордон, такой вот какой он есть?
1: Слушай, спасибо, что ты вот упомянула про города как а, такие органы осознания планеты Земля. Это выражение к нам пришло от канадского ученого, ученой Мэрилин Хэмилтон. Удивительно, но сегодня она была частью дискуссии на вот этой а, недели а, Всемирной недели мира. Она, собственно, была даже ее организатором этой сессии. И действительно, ко мне книжка «Мэрилин», которая называется «Интегральный город» попала через Женю Пустошкина. Это переводчик, исследователь и практик интегрального подхода, психолог из Петербурга. Вот. И Женя мне про нее рассказал году, это к 2012, мне кажется, про эту книгу. Мы ее перевели на русский язык, издали. И, собственно, вот прочитав ее, я вот, ну знаешь, как бывает, когда в компьютере переустанавливают, а, по-он называется, операционная система, и вдруг он начинает работать чуть-чуть лучше. Вот я, прочитав книгу «Мэрилин», а я к ней долго подступался, потому что, как ученый она ее написала на таком языке, ну, доступном, но не очень. То есть не каждый человек, ну, знаешь, ее осилит. То есть там прямо нужно думать. Внутри прямо начинают вот эти а, шестеренки, скрипеть и вот разгоняться. В повседневной жизни мы так глубоко, то, что называется, не погружаемся. Поэтому я несколько раз пробовал ее прочитать, она мне подарила ее еще, вот, когда мы ее переводили в те, в те времена. Вот. Я не как-то несколько страниц прочитаю, и все. Да? А потом вдруг я а, за ночью прочитал, все, там 300 страниц примерно. И у меня действительно произошло, знаешь, такое трансформация сознания. Когда ты вдруг смотришь на свой город, и понимаешь, что это не дороги, мэрия, заводы, дома, и там люди живут и что-то бегают отдельные, а это действительно сложная живая такая экосистема или живой организм, вот как ну, мы с тобой. Да? То есть вот мы на себя смотрим и мы чувствуем, что там я Лев или я Ася – это сложный живой организм. Во мне там есть органы, есть клеточки, есть там кровь, лимфа, кости, сознание, мысли, эмоции. да, И вот я себя ощущаю целостным и ты тоже наверняка, и любой из нас, кто слушает. И вот я вдруг так ощутил, и Мэрин про это говорит, что город, он точно такой же сложный живой организм. И вся земля, да, то есть это разные уровни, так называемые холоны, да, то есть целостная система разных уровней сложности и масштаба. И вот когда мы начинаем ощущать, что город – это не просто вот такая совокупность кирпичей и бегающих отдельных людей, а это такая сложная живая система, обладающая в том числе своими, назовем так, интеллектами, да, или сознанием коллективным таким, вот, который мы, как индивидуальные люди, можем совершенно не чувствовать, даже не представлять, что оно существует. Но ведь если посмотреть метафорично на то, как устроен наш организм, отдельные клеточки в нашем теле тоже совершенно не знают про все тело. Да? Каждый выполняет какую-то свою функцию, свою траекторию, не знают ни про мысли, не про чувства, ни про общего состояния, целостной личности, если я не ошибаюсь, там у нас миллиарды отдельных клеток, вот, а еще и миллиарды микроорганизмов, каких-то там бактерий и прочее. Вот, и, соответственно, вот это ощущение города, как знаешь, по сути дела, таких сложных потоков жизни. Вот у меня тогда уже появилось, как образ, но и как некое такое ощущение. И мы тогда, собственно, стали исследовать вначале еще до живых городов, Uh, у нас была, вот, создалась ассоциация развития города, где мы объединили лидеров uh, из разных сфер, из бизнеса, из некоммерческой сферы, горожан активных, известных там представителей муниципальных органов управления. И мы стали смотреть, как мы наши отдельные истории можем соединять в единую историю этого города, глядя и в прошлое, откуда идет энергия, да, uh, и где создаются определенные смыслы, которые управляют настоящим. Ну и глядя и в будущее, а что мы хотим создать? Какое коллективное общее намерение мы хотим выстроить, чтобы наша энергия текла в эту сторону созидательная? Вот. И про созидательную жизненную энергию – это тоже отдельный большущий разговор, что если посмотреть глубоко да, на то, как мы живем, оказывается, что нам дан фактически доступ каждому из нас к бесконечной вот, космической универсальной энергии жизни. И ну, ни я, ни большинство людей про это никогда не думали, скорее всего. В какой-то момент мы начинаем это чувствовать, тоже далеко не все, но вот я приглашаю каждого, кто нас, а, а, как говорят, волю случая, там сейчас слушает, попробовать ощутить, насколько как бы удивительно то, что мы живем, да, вот мы вообще живы, а ощутить свое тело. И я раньше вообще там, кроме головы, ничего не чувствовал. Ну, то есть для меня как бы тело – это был просто механизм, который носит голову, в который я о чем то думаю. Вот, ну, большинство людей, конечно, более развиты в этом смысле, чем я, и мы можем чувствовать свое тело, чувствовать жизнь, чувствовать тепло, энергию там и так далее в разных частях тела, ощутить свои чувства, да, эмоции, мысли. Кто-то, может быть, знаком уже вот с тонкими уровнями там души и духа, вот. И через нас, как через флейту, еще тут вот некий поток воздуха и рождается музыка, точно так же жизненная энергия, вот энергия Вселенной проходит, когда мы открыты ей, и рождает нашу красивую мелодию, да, вот эту уникальную судьбу человека. Поэтому, несмотря на вот те сложные обстоятельства, которые ты упомянул сейчас, прям происходит с каждым, кого это касается, прямо или косвенно, вот, мы можем быть в осознанности, да, можем, Чувствовать внутреннюю опору, чувствовать, что это та жизнь, которую я проживаю, и в ней выбирать, как мне создать наилучшим образом свою уникальную мелодию и нашу мелодию как а, группы сообщества людей. Вот. Поэтому, да, это вот одно из таких ступенек к, к тому, чем мы сейчас занимаемся. Ну а вообще, мне, как я сказал, 48 лет родился в Селжевске, была очень любящая семья родителей и бабушки, и дедушки. Это очень, конечно, большое влияние оказало. Я до 20-30 лет думал, что у всех такая же ситуация, что у всех очень любящие родители. Ну, понятно, свои проблемы тоже были. Там, там пару раз меня папа поругал, там один раз ремнем. Вот, но еще такого. Особенно а в основном как бы вырос, знаешь, в обстановке. Любви, доверия, поддержки. И, конечно же, я понимаю, насколько это а, ценно. Потому что потом ты чувствуешь эту любовь и начинаешь нести ее в мир. Уважение mm -hmm. к другим людям, ну и все такое. Вот там учился разным вещам, управлению. А потом учился в разных странах. Стипендии получал во Франции. Закончил мастер европейского бизнеса. Работал а, в 35 странах на разных проектах. В крупных компаниях, потому что... Вот там, в Нью-Йорке лет 5-6 жил и оттуда работал директором по развитию глобального бизнеса, директором по стратегическим связям в, что такое, в 13 крупнейшей компании мира. И, соответственно, тогда я, ну, то, что называется, увидел разные культуры, много поездил по миру, вот разные страны. Вот. И при этом последние 20 лет я занимался еще вот тем, что называется внутреннее развитие. Да? То есть я изучал, мне было интересно, хорошо, мир снаружи удивительный, но что у нас внутри? И я вот как бы последовательно изучал разные а, там, духовные традиции, а, современные психологические подходы и прочее, прочее интегральный подход. И благодаря этому, ну, в общем, достиг определенного понимания себя. Конечно, это только начало. Это интереснейшее, мне кажется, это вообще занятие в ходе жизни. То есть да, мир прекрасен, но когда начинаешь смотреть внутрь, вдруг обнаруживается, что там целая вселенная. И это не образ, это прямо действительно, какой-то, причем многомерное. И почему это важно сейчас? Потому что внешние обстоятельства часто мы не можем сразу менять, есть инерция, но внутри у нас гораздо больше свободы. И там можно находить то вдохновение, ту энергию, ту силу, которая позволяет нам в том числе созидательно, позитивно, изменять обстоятельства во внешнем мире. Вот так, наверное, в двух словах.
0: Спасибо большое, что рассказал. Мне очень откликается тема кризисов и то, что ну, раньше, будучи, и, мне кажется, и менее осознанным человеком, но вообще не погружавшейся как-то в внутренний мир, тот самый, о котором ты сказал, мне казалось, что кризис — это что-то плохое, так же, как ошибки — это что-то плохое. И вообще все проблемы — это очень плохо, это прям такое что-то очень со знаком минус. Сейчас, мне кажется, как раз ковид был первым таким... Ну нет, наверное, какие-то свои личные истории тоже были сильно продвигающими вверх куда-то. Но вот ковид просто из-за того, что он такой глобальный в моей жизни был впервые, что-то так... ну, такой глобальный катаклизм то как раз я тогда начала задумываться а все что это такое и для чего это все происходит то, что было явно и очевидно, что это для чего-то происходит, что не просто так нас всех закрывает и как будто ну, это какая-то возможность, как будто открывается какая-то новая дверь, которую я своим сознанием абсолютно не могла бы найти и поэтому мой следующий вопрос тебе это как повлияли как раз ковид и нынешний кризис на твою деятельность, и немножко, наверное, до дораскрыть то, что ты уже упомянул, как ты вообще воспринимаешь кризисы лично и что они дарят твоим проектам. Именно используя слово «дарят», потому что я понимаю, что про минусы мы можем всегда, конечно, говорить, а вот интересно, что конкретно они дарят.
1: Слушай, это потрясающе, ты напомнил про ковид, про который сейчас чуть-чуть... А, скажем, он ушел из центра внимания. Вот. А я вдруг вспомнил, что а, ты сказала, что 24 февраля, по-моему, ты, или вокруг этой даты ты с Димой Шаминковым пообщалась, вот, сегодня вот мы с тобой. А когда начался ковид, у меня тоже был эфир с Димой Шаминковым, у него где-то на канале, и мы как раз обсуждали, как вот это, ну, в общем, на тот момент такое достаточно глобальное потрясение, а, вообще, как мы как люди можем во всем в этом проявляться, быть счастливыми, да, развиваться, несмотря на те сложные обстоятельства, которые для многих людей, у меня там несколько человек умерли вполне себе по-настоящему, вот. Ну, в общем, вот этот глобальный какой-то вызов, с которым человечество на тот момент столкнулось. Поэтому, видишь, Дима проходит такой красной нитью через нашу сегодняшнюю беседу, передаю ему «Привет» в этом большом пространстве. Интересно, ты упомянула вот про вызовы, да, и как вызовы, собственно, влияют на развитие тех или иных проектов и инициатив. Вот буквально на этой неделе, по-моему, пару дней назад, в понедельник, мы как раз проводили вот предыдущую сессию на Всемирной неделе мира, и она буквально называлась «Как глобальные и личные вызовы активируют потенциал человека». И там мы обсуждали именно вот этот вопрос, как эти неожиданные, как правило, всегда изменения, часто трагичные, да, это могут быть смерти людей, это могут быть глобальные катастрофы какие-то, как мгновенные, так и вот такие типа вот, климатического кризиса, который развертывается постепенно. Ну, первое... Я вначале немножко в целом отвечу, а потом, может, пару конкретных примеров приведу. Вот первое, конечно же, они у большинства людей, они побуждают нас к тому, чтобы повысить уровень нашей осознанности, да, то есть нашего понимания и внимания к тому, что происходит. Потому что, когда все идет ну, привычным образом, большинство людей, не все, да, есть отдельная небольшая часть человечества, которая развивается и в благоприятных обстоятельствах, и это... Это лучшая, конечно, форма, но для большинства людей в силу инерции нашего мышления и сознания, если все хорошо, то мы живем как бы по привычной колее. Да и, в общем, много дел, там, детей в школу собрать, заработать денег на еду, они нас занимают. И поэтому развитие души либо не происходит, либо происходит очень медленно. И поэтому, когда происходят вот такие неожиданные, как правило, потрясения со здоровьем, я вот там рассказывал историю, как на меня упал буквально трансформатор. Я долго не хотел, не было, не знаю, сколько там, 33, может быть, года. И я вот работал в этой крупной международной компании в Нью-Йорке. По вечерам ходил по 9-й авеню, по острову Манхэттен, на Айкидо. Японский мастер, так сказать, ученик, основатель Айкидо, Марихео Уишиба. Вот. И я ходил к нему, ходил. Вот, и уже на тот момент 10 лет работал в этой крупной международной компании NG Group, и моя душа уже чувствовала, мне было очень там интересно, очень хорошо, там огромные ресурсы, очень интересные проекты, люди хорошие, культура корпоративная, очень такая, то что сейчас называют, живые организации. Но при этом я чувствовал, начал чувствовать, что мне нужно куда-то дальше, я не знал куда. Но, знаешь, бывает такое, что жизнь требует, что там Лев или ася. Пора двигаться дальше. А куда, мне не было пока понятно. Но настолько комфортно было вот в этой среде уже, где все меня знали, там даже любили. Большая то, что называется, зарплата, ресурсы, возможности и прочее. И я тормозил. Я уже к тому моменту тормозил, наверное, года полтора. Вот уже надо было уходить, а я еще никак не хотел. И иду я как-то вечерком по такому вечернему, уже вечереющему Нью-Йорку, кто представляет, там такие огоньки зажигаются, темно. Иду по 9-й авеню в районе Челси, это где вот всякие галереи и прочее. И вдруг чувствую какой-то удар, течет что-то теплое по лбу, и я теряю сознание. Прихожу в себя, он вот уже почти темно, но такие сумерки огни, и вокруг меня стоит круг, человек 15, может быть, 18-20 людей, все на меня смотрят, я еще в таком, знаешь, как в полусне, пробую понять, что происходит, я лежу на асфальте буквально, вот, и рядом со мной лежит черный железный вот такая куб, коробочка такая, потом я его попробовал, ну, килограмма 3-4, по-моему, называется трансформатор. Там такие пластинки железные, что-то там трансформируется. Он упал откуда-то сверху. Ну и можно, он, слава богу, что он, знаешь, как бы он упал так, что вот он задел, ну, содрал кожу немножко, ничего особенного не произошло, слава богу, кровь пошла, но не было даже стрясения мозга, потому что если там 3-4 сантиметра назад, то как бы мы с тобой бы сегодня не сидели. Вот. Ну, и там постепенно мне помогли, я встал, та -та -та, пришелся, пошел дальше. Вот. И только спустя несколько недель я связал вот эти два простых момента, что, что это трансформатор, да, что я все торможу в своей личной трансформации. Ну Это такой смешной, может быть, маленький пример, но таких вещей много. А у меня в том числе было и у многих людей происходит, когда мы начинаем тормозить и не двигаться по пути своей личной эволюции или коллективной, то же самое или все человечество, да, то вдруг начинают происходить вещи, которые выводят нас из а, такого анабиоза, да, из состояния равновесия, из которого система не любит выходить, И нам приходится, смотреть, а, часто это сопряжено с переживаниями, с кризисами, с, а, с ощущением, ну, несомненно, страха, потому что то, к чему мы привыкли, уходит. И нам нужно перейти в новое состояние, еще и найти силы, как в это новое состояние перейти, а мы не знаем, как себя там вести. И вот эта способность перейти в новое состояние во время кризисов как раз отличает людей. И я надеюсь, что каждый из тех, кто сегодня нас слушает, ну, во-первых, все это прекрасно понимает и больше там точно меня проходил эти ситуации, но отличает людей, которые способны превращать сложности в ступеньки на пути своей внутренней эволюции. Причем как индивидуально, так и коллективно, в семье, да, в компании, в сообществе, вот, в народе в целом. Вот. И э, что, на мой взгляд, важно, у меня было несколько вот таких кризисных, ну это было маленькое, а были и большие кризисы, там когда, там, э, не знаю, распадались отношения очень близкие да, с близкими людьми, кто-то умирал, там еще что-то. И в тот момент всегда казалось, что это самое ужасное, что произошло в моей жизни. Это я думаю еще из себя прежнего, который к этой точке подошел. Но когда я проходил трансформацию каждый раз, я вдруг обнаруживал, что это было лучшее событие в моей жизни. Оно открыло для меня нового меня, более любящего, более широкого, более способного осознавать и принимать происходящее событие, который находил каждый раз доступ к новым ресурсам, как личным внутри себя, так и коллективным, да, создавая новые связи какие-то, так и трансперсональным. То есть расширяя канал связи с жизнью, там, с Вселенной там, и так далее, и получая оттуда знания, энергию, вдохновение, уверенность ну и другие разные важные вещи. Поэтому ну, на уровне сопереживания, конечно же, да, каждый из этих вызовов и кризисов, и конфликтов – это всегда тяжело. Не бывает такого. Нет таких людей, которые ха-ха-ха, там, ой, у меня там умерла там мама, или ой, война началась, как все здорово, я сейчас разовьюсь. Такого как бы не происходит, как правило, да? То есть мы все, мы чувствуем боль, да? мы переживаем, мы проходим через сложные этапы, и здесь очень важна взаимоподдержка. Причем часто, вот, я тоже не сразу понял, что взаимоподдержка это вовсе не обязательно что-то говорить, это просто быть с человеком. Да, присутствовать нашей вот жизненной энергии вниманием, у кого получается а, действенной любовью, естественно, тоже. Да, но просто быть с тем человеком, кому сложно. Потому что мы на самом деле создаем контур психоэнергетический, и человеку одному тяжело и плохо, а когда мы с ним вместе, то наша энергия более сильная в этот момент начинает течь на тонком уровне, а, вот, знаете, зеркальные нейроны, вот открытие, так сказать, там лет 20-30 уже назад произошло. То есть мы все взаимодействуем не только на уровне слов, но и на уровне, назовем, вибраций, колебаний, да, как волны. Вот, и, соответственно, мы являемся такими волновыми системами. И вот про города та же самая история. То есть мы там не отдельные люди бегаем у себя в городе, а мы все связаны, да, вот такой есть... Uh, выражение, там, в час говорит, что все связано, ну, и мы все связаны. И вот мы даже с тобой сейчас находимся на каком-то расстоянии в несколько тысяч километров. Ну, удивительным образом мы не только информацией обмениваемся, но если попробовать почувствовать, то мы с тобой в том числе находимся в неком резонансе полевом. И вот кто там с квантовой физикой немножко знаком, мы можем uh, присутствовать uh, друг с другом и даже друг в друге находясь на огромном расстоянии. Так вот там знаменитые истории, как матери чувствуют, что происходит с детьми на другой стороне там, Земли. Там мы знаем, что происходит, иногда у нас такие вспышки бывают. Но вообще-то эта способность каждому человеку дана. Если чуть-чуть развить эту чувствительность, то оказывается, что мы все действительно связаны, мы чувствуем друг друга, и мы способны создавать вот такие коллективные поля, да, которые ведут к формированию коллективного разума, когда мы вместе можем понять какие-то процессы, создать что-то лучше, чем по отдельности, и ведут к коллективному действию. Когда при создании вот этого резонанса, когда мы входим в унисон, да, у нас появляется общий образ, мы начинаем действовать в одну сторону, мы вдруг становимся сильнее, чем по отдельности. Эффект синергии или возникновение эмерджентных качеств.
0: <сёк> да, как один плюс один равно одиннадцать. Да, вот эта история.
1: Вот... <сёк> Интересная была история, кстати. Мы когда в Ижевске занимались вот развитием города, так получилось, что ну, это происходило во время, когда вот нас пригласил собственно, глава администрации вот к разработке стратегии. И стратегию мы после полугода изучения решили не разрабатывать. Почему, кстати, интересно. да? Вроде бы ну, вот в бизнесе понятно, что любой организации... Вообще нужна стратегия. Любой организации, некоммерческой тоже. Вот любому человеку хорошо бы знать, а что я планирую делать, да, какой у меня план на будущее. И когда мы начинали эту работу, нам казалось, что городу тоже нужна стратегия, да? И мы там собирали стратегические сессии, там формировали как бы общее видение, приглашали экспертов, людей из других городов, кто прошел этот процесс, изучили лучшие примеры, как создаются стратегии городов и в России, и в мире, вот. и это было в 2013 году, а потом, полгода спустя, мы поняли, изучив все это, что ижевскую стратегия не нужна. Вроде парадоксальный вывод. А что мы обнаружили? Мы обнаружили, ну, что а, в городе есть, и это в других городах то же самое, потрясающие вещи. Например, очень низкий уровень доверия. Мы не знали даже про это, честно говоря, когда начинали, потому что в своей среде как-то между вот, близкими людьми доверие довольно высокое, проекты маки творческие, там всякие разные бизнесы и другие делали, но когда мы стали взаимодействовать с городом, вот, с, сказать, с большим количеством горожан, мы увидели, насколько высоко недоверие и антагонизм между бизнесом и властью, там, органами власти э, или администрации, органами администрации и э, горожанами, горожанами и бизнесом ну, в любых комбинациях, то есть между крупными вот этими сегментами общества очень высокий уровень недоверия. То же самое внутри каждого из них и вообще между людьми огромный уровень недоверия. Улыбок, счастья мало, а вот каких-то внутри очень узких кругов оно, естественно, есть в семьях, там, вот в сообществах маленьких, но вот в целом в обществе очень низко. И очень низкий уровень связи и умение кооперироваться, да, взаимодействовать, создавать партнерство, вместе двигаться в долгую, создавая какие-то вещи. Вот. И когда мы это обнаружили, мы увидели, для того, чтобы стратегия работала, потому что разработать стратегию – это одно, но важно же ее потом реализовывать. И для того, чтобы стратегия на любом масштабе города, в частности, работала, важно, чтобы был субъект, субъект реализации стратегии. Ну, коллективный, как правило. То есть тот, кто будет реализовывать все эти замечательные планы. А для этого нужно, чтобы у него была длинная воля, то есть он способен мыслить и удерживать внимание в течение многих лет. И длинные ресурсы, то есть наличие финансов, организационных ресурсов, человеческих ресурсов, там разных а, связей там, и так далее, которые в долгу помогали бы реализовывать любые задумки. И оказалось, что ни в Ижевске, ни в большинстве российских городов а, и не во всех мировых городах такой субъект есть, его точнее нету потому что представители органов власти приходят на 4 года, как правило, то очень короткий срок, город меняется в течение десятилетий. Вот есть очень большой уровень, ну, назовем так, конкуренции между разными группами в городе, и нет умения взаимодействовать ради общего, так сказать, будущего блага. Вот. Ресурсов практически нету, там ресурсы в России от городов подняты наверх, так называемые система организации, налоговая система, там 90% уходит того, что зарабатывается городом, уходит в региональный или в федеральный бюджет. По-моему, 45 и 45%. И оттуда чуть-чуть спускается под задачи. Вот Ижевск, в частности, он зарабатывает, на тот момент зарабатывал там 95 миллиардов рублей в год через всякие налоговые сборы. И из них в городе оставалось там около 8 миллиардов. Остальное уходило куда-то вверх. Вот, потом частично спускалась, то есть если город ведет себя хорошо, да, правильно голосует на выборах, то есть 5-10, то часть денег дают на программы, там дороги и всякое разное, вот, но огромная часть денег где-то там исчезает. Вот. И мы увидели, что разрабатывать самую лучшую стратегию бесполезно, и это, мы поняли, что это безответственно по отношению к тем, кого мы будем вовлекать в этот процесс, в том числе финансы, да, потому что для работы экспертов и команды любой нужны деньги. И мы поняли, что собирать с горожан, с нас самих в том числе деньги, там нужно было 10, 15, 20 миллионов, чтобы этот процесс обеспечить. А потом эта стратегия будет пылиться, потому что нет субъекта, который будет ее реализовывать, кто способен, бесполезно. И мы увидели, что главная задача – это как раз формирование коллективного субъекта который способен взять ответственность за будущее своего города. И если мы там читали разные ну там былины, легенды, книжки про разные города, истории Земли, там всегда были вот как раз либо группа людей, либо даже все сообщество, Вот мне Голландия в этом смысле очень откликается, там у них были свои вызовы, да, это борьба с морем, море постоянно наступало, они наоборот отодвигали целую стихию, да, стихию воды. И вот кто знает, в Голландии 27,5% по территории, почти треть, это территория, которая раньше была под поверхностью моря. Они реально отодвинули море через дамбы, осушение. И вот необходимость постоянно, ну, в хорошем смысле, бороться или взаимодействовать со сложностями, привела к тому, что в Голландии очень сильная культура сообществ городских. Там люди действительно чувствуют себя частью единого городского сообщества и совместно думают и делают, принимают решения, их реализуют. Вот а, у нас, как мы знаем, а, сплочение иногда происходит во время сложных каких-то исторических событий. Вот, а в повседневной жизни а, сейчас такой период, я бы сказал, полураспада, к сожалению, да, а, и в этом в том числе причина того, что а, как бы управляющие элиты выбираются люди недостаточно, я бы сказал, гармоничные и этичные, и оттуда, соответственно, идет управляющий сигнал, который не способствует гармоничному развитию всей страны. Вот. И одна из причин это в том числе то, а насколько граждане, горожане способны чувствовать единство друг с другом и способны совместно создавать свое будущее. Да? То есть не только проблемы вокруг нас, но ну, и внутри. И мне кажется, что те вызовы, через которые удивительным образом вот, вся наша страна сейчас проходит, я не говорю про страдания в других странах, а именно вот в нашей стране, это очень трагичный такой урок, который, к сожалению, мы и проходим, и нам еще придется пройти, для того, чтобы выйти с другой стороны, ну, знаешь, с другим уровнем сознания, то есть понять, что только вместе – в таком, в мудром взаимодействии, да, в чувствовании вот этих глубинных основ жизни, причем не из прошлого или придуманных каких-то, а из настоящего да, и из будущего. То есть какую красоту мы хотим создать для себя и своих детей, и как мы можем ее создать, но ну, только будущее э, красивыми внутри, то есть душевная красота, этические какие-то выборы, там, морально-нравственная какая-то чистота, вот, и способность быть в созидательном состоянии, то есть создавать лучшую жизнь каждый следующий момент. У меня, вот у меня самые большие проблемы с моей дочкой пятилетней. Вот у меня в жизни самые большие проблемы это вот в отношениях с моим любимым, так сказать, ребенком, которого я люблю, она меня любит. Но я человек такой спокойный, а она, наоборот, очень активная. И иногда нас, как бы, так сказать, мы не можем войти в резонанс. Учимся. <связь> Почему я про это говорю? Потому что <связь> для меня это тоже постоянная школа. То есть меня перья, как бы, перья, как называется, ну, в общем, зашкаливают а вот эта энергия, которая от нее идет. Я не способен, грубо говоря, с ней справляться. И здесь у меня <связь> ну три пути. Первый – это отойти, да, как бы уйти из ситуации во внутреннюю миграцию, как как папа, да, как родитель. И многие люди ушли во внутреннюю миграцию, потому что они не способны сразу справляться с тем, что происходит в нашей жизни. Неважно, на работе, в стране, в семье. Вот. А продуктивен ли этот путь внутренней миграции, он, грубо говоря, част, да, но явно не самый продуктивный. Второй способ с моим ребенком – это перейти в агрессию. Да, Мне что-то не нравится, и я могу, естественно, там я в четыре раза, наверное, по весу или больше, да, там взрослее, конечно, я могу ее подавить. Но мы вот с супругой приняли решение, что мы не хотим, по крайней мере, насколько это возможно, создавать так называемые психологические травмы у наших детей. Соответственно, очень редко бывает, что там, ну, понятно, мы или там повысим голос, или там что-то другое, но в основном этого не происходит, и мы очень внимательно к этому относимся, стараясь вот как в Айкидо, перенаправить ее энергию. Это не всегда просто, да? но мы выбираем вот этот путь, то есть оставаться в контакте, помнить, что мы любим друг друга, да? мы не хотим причинять друг другу зла или вреда, но при этом мы хотим изменить ситуацию. Мы работаем с собой, а что я в себе должен изменить? Например, может быть, ей не хватает моего внимания, то есть мне нужно не подавлять ее, когда она кричит или что-то там от меня требует, а сейчас ситуацию пройти спокойно, а в следующий раз изменить предпосылки, да, то есть больше внимания оказывать ей, чтобы у нее не возникало вот этого избыточного такого тоже напряжения и запроса. В общем, я это к чему говорю? К тому, что и в городах, и в странах, и на всей планете, мне кажется, что мы все через вот эти сложные ситуации, часто очень трагические, которые реально касаются там каждого практически человека, ты знаешь, мне кажется, что это удивительным образом, ну, как бы жизнь, Вселенная дает нам уроки, в которых мы не только внешне должны что-то изменить, но еще и прорабатывать постоянно то, как мы управляем своим состоянием. Потому что если мы внимательные, осознанные, если мы чувствуем вот эту интеграцию, целостность внутри и, и любим себя, да, заботимся о себе, не потакаем слабостям, а заботимся, ну, с мудростью, то это дает нам опору и ресурс заботиться о других людях вокруг, как о близких в семье, так и о более далеких в городе, например, формировать сообщество. Когда возникают сильные сообщества, тоже я буквально вчера с кем-то предговорил, в городах не возникает коррумпированных политиков, потому что когда люди в городе вместе, там неприлично быть коррумпированным, ну, то есть это не происходит. Когда внутри люди раздроблены не имеют этой силы, они не создают сильных сообществ, там, понятно, ну, как говорят, святое место пусто не бывает. Естественно, там, где ресурсы, туда вылезают нечистоплотные люди. Когда много нечистоплотных людей, нету этой общей культуры взаимодействия, то культура воровства, там, коррупции и прочее становится естественной. Да? И там, ни для кого не секрет, что у нас в России ну, многие люди считают, что... Ну, как, коррупция это нормальность, ну, такая жизнь, а что тут делать? Да? Вот, и я бы сказал, что пока мы а, вот эту раздробленность, коррупцию а, принимаем внутри себя, в своей жизни, внутренней даже, да, то есть коррупция это что такое? От слова corrupt это искажение, пока мы чувствуем, что я могу искаженно жить внутри себя, а, не соответствовать каким-то базовым принципам и нормам, Например, вот кто-нибудь врет по телевизору, а я смотрю, а я вот, насколько я всегда правдив, с собой даже или с близкими, я обнаружил, что нет, я вовсе не сто процентов правдив. И я понимаю, что мне нужно работать с собой, нам потом нужно работать там в семье, потом в больших коллективах, потому что без вот этой какой-то предварительной работы просто требует, чтобы в телевизоре вдруг картинка стала правдивая, да, а я внутри продолжаю как бы свои а, самообманы или другие нарративы, можно, но как бы так, так не произойдет, к сожалению. То есть я чувствую, что каждому из нас предстоит еще огромный путь вот этой эволюции, и все вот эти страдания внешние, они, а, несмотря на то, что, конечно, мы их не желаем ни себе, ни другим, но так жизнь как-то устроена, что в них почему-то люди очищаются, Отпадает все ненужное, мы вдруг понимаем, что главное – это любовь, да, уважение, дружба, там, красота. Вот. И многие солдаты, которые вернулись с разных войн, там, вот у меня знакомые там, из Афганистана вернулись, ну давно уже, понятно, там, из каких-то других ситуаций, они самые лучшие семенины, Они говорят, да, побывав вот в этих сложных ситуациях, где у меня там товарищи погибали и прочее, я понимаю, что самое главное это близкие, глубокие, честные отношения там, с моей женой, там, или с моими детьми, или с родителями. Вот в этом смысле мы действительно в очень сложное время и очень трагичные обстоятельства для многих уже, а для многих в будущем. Но мне кажется, что и этого никому не пожелаешь, но мне кажется, что на глубоком уровне это в том числе какой-то, знаешь, как бы так сказать, этап, что ли. Стряски и ощущения, которые приведет к активации вот этих внутренних ресурсов во многих людях. Не во всех, наверное, но во многих. И эти люди обретут внутреннюю силу, уверенность. Кто-то из внутренней миграции перейдет в созидательное лидерство. Да? Кто-то из узкого действия там, на уровне себя и своего дела перейдет в более широкое на уровень своего там, города, региона, страны и мира. А люди научатся соединять, свои таланты а, для того, чтобы создавать лучшее будущее. Такие вещи часто происходят именно вот в моменты а, встрясок и, и вот таких исторических, в том числе, перемен.
0: Спасибо большое. Очень много откликается. Мне даже не хочется как комментировать, а не хочется себя пускать в этот разговор. Буду так, задавать вопросы, и пусть люди тебя слушают, потому что, мне кажется, ты так все сказал. Скажи, пожалуйста, в нескольких предложениях про ваш проект Living City Earth. Что это такое? Он же как раз появился после COVID. -а.
1: Да, ты знаешь, ты вот, кстати, упоминала, как вызовы влияют. Вот «Живые города» — это сообщество создалось в 2014 году. Мы в Ужевске проводили форум, назвали его «Форум живых городов». И к тому моменту мы примерно год и три месяца активно трудились на трансформации своего города и обнаружили там удивительную вещь. Мы за 15 месяцев провели 320 мероприятий без единой копейки бюджетных, как у нас в России говорят, средств. 320 – это очень много, это каждые полтора дня примерно. Вот. А, причем каких? Иногда это 100 человек собирались обсудить там будущее, стратегию развития города. Иногда это 15 тысяч людей на каком-то городском празднике, организованном самими горожанами, да? вот, а, ну и так далее, то есть от малых до средних, иногда это сотни или тысячи школьников, которые проходили какие-то, назовем, короткие программы по самоопределению, по созданию стратегии своей жизни, по осознанности и прочее. Это мероприятие. И мы стартовали за это время около 60 городских проектов, там от трансформации городских библиотек, которые, кто помнит, Uh, такие были уже заброшенные немножко места, потому что люди перестали ходить в библиотеки, преобразованию их в центры общественного развития, в центры uh, uh, таких локальных сообществ. И вот у нас там первая библиотека, где мы, uh, Ирина Алмазова и другие коллеги, вот, uh, собственно, двигали этот процесс, Даша Жукова, Леша Батурин. Uh, uh, мы увидели, как жизнь стала возвращаться туда. Там, например, вот в этой 22-й библиотеке из такого полупустого, полузаброшенного помещения, оно стало прямо центром жизни. Вот кто в Москве там живет или был, там есть библиотека Достоевского, она более, конечно, сверху немножко, в том числе, финансируется. Там мы все делали через краудфандинг, то есть своими средствами. Понятно, какие-то там гранты привлекали еще иногда. Вот. Но это просто пример. Или создали университет 55+, плюс для людей, в кавычках, третьего возраста. Вот. И он все еще работает, прошло уже сколько, 8 лет, тоже без копейки бюджетных средств, и там проучились ну, там тысячи, я думаю, что уже может больше 10 тысяч взрослых, так сказать, людей, которые были часто выброшены из жизни, потому что ну, у нас как-то пенсионеры немножко так а, теряются, вот, а там они наоборот вернулись вот, в эту активную социализацию, там какие-то танцы, поездки, там, юридические науки, компьютеры и прочее. Это просто маленькие примеры. Оно происходило без бюджетных средств, а в России у нас, ну, там, кто знает, без вот этих денег, да, там, вот, не знаю, регионов, там, федераций или городов, очень редко что-то происходит. Происходит, конечно, но редко, мало, вот, а у нас тут прямо, знаешь, все стало кипеть, и люди, которые уезжали из города, стали возвращаться, молодежь, там, предприниматели, там, кто-то в Швейцарию собирался, один из крупнейших предпринимателей переезжать, и он, когда все это увидел, что происходит, он говорит, так зачем мне куда-то ехать? Я здесь хочу жить, я тут энергию жизни чувствую. Тоже самое молодые люди. И мы обнаружили, для нас это был главный вывод вообще из всего, что мы делали. Это что, когда люди правильным образом организуют свою жизнь и коллективную, то к ним приходит вот эта жизненная сила, жизненная энергия. Это вообще номер один: города, там, сообщество это все вторично, что есть огромное поток жизненной энергии, доступный каждому из нас, буквально. Вот каждому, кто слушает. Если мы правильным образом ориентируем себя относительно вот потока жизни, у китайцев это называется еще дао, вот, и энергия ци там, и у всех это по-своему называется, то вдруг оказывается, что мы можем быть счастливыми в любых обстоятельствах. Мы можем получать доступ к энергии, к вдохновению, к, вот, к этой жизненной силе, когда мы идем по своему пути в гармонии с собой, с другими и с миром. И вот этот вывод для нас стал самым главным. И там вот родилось уже вот это движение «Живые города». Мы стали узнавать, а что делают люди в других городах, тролливали. И вот если перемотать 6 лет после начала «Живых городов», наступил вот этот период пандемии, двадцатый год, и ты говоришь, как вызовы влияют. И мы тогда впервые, мы ежегодно проводили форум «Живых городов», где собирали всяких лидеров, позитивных изменений из разных городов, в основном России и немножко других стран. Вот. А тут пандемия, и мы поняли, ну как, не собраться уже, да, там тысяча человек в одном месте было не собрать тогда. И мы решили, ну попробуем онлайн. А к онлайну большинство людей тогда относились очень осторожно, не хотели ни в каких зумах там работать, говорили, да это не настоящее, надо обняться, что правда. Обняться – это хорошо. Вот. И мы тогда провели первый а, форум живых городов, как сейчас помню, помню, номер 7, 7, онлайн. И это был переход на следующий уровень. Почему? Да, вот вызов ковид, ограничение в общении, помогли нам выйти на Потому что а, этот форум у нас шел не два дня, как обычно, не три дня, там не четыре. Он шел 125 дней. И в нем приняли участие 17,5 тысяч человек из 53 стран и из 587 муниципалитетов. Это те люди, кто зарегистрировались, пришли там, то есть, да? Вот. То есть мы вдруг вообще выросли в масштабе невероятно, как по количеству городов, до этого у нас там было 100 городов, тут 587, и по количеству стран. Там было там 3, 5, 7 стран, а здесь а сколько? Вот около 50 стран. Соответственно, это то, как вызовы влияют на развитие проектов, и когда а, начались действия в Украине, я помню, что вначале это был, конечно, огромный шок для многих очень людей, для меня в том числе. И я бы сказал, что вот эта созидательная такая энергия, давайте улучшать мир, давайте вместе делать то, делать все, она просто ушла. Вот. Но с другой стороны, через 10 дней пришло вот это новое понимание, что вообще-то то, что мы делаем, оно важно для всей планеты. И ну, мы так поговорили с коллегами-экспертами в разных странах по городскому развитию, там, по развитию каких-то инфраструктурных вещей, общества и прочее. И мы поняли, что да, время пришло жить не отдельными вот этими национальными какими-то проектами, а что действительно земля – это наш единый дом, и нам очень важно свое собственное... Я вот всегда говорил, ну, какая от меня лично польза в Японии, там, в Корее, там, во Франции, или в Австралии, или в Бразилии. Там есть люди, которые лучше меня в сто раз знают свою локальную жизнь, мне им помогает развивать жизнь в городах, ну, как бы вообще ни к чему, что я вот, так сказать, я из России, там я понимаю жизнь в своей стране, вот, то есть у меня было такое, назовем, национальное мышление, хотя я уже много жил в разных странах до этого, но вот это там, трагическое в общем событие, конечно же, для очень многих людей, оно вдруг подтолкнуло людей в разных странах к тому, чтобы перейти на новый уровень самоосознания, что вообще мы земляне, любой из нас, мы летим на корабле Земля в космосе, и думая про то, как будем жить и мы, и наши дети, и внуки и так далее, наше будущее очень связано с тем, насколько вот эти климатические условия да, на планете Земля, насколько ресурс, насколько социальная гармония и многие другие вещи будут гармоничными. И вот мы реально ощутили вот эту ответственность за будущее, причем не головой, а, я бы сказал, сердцем. И вот сейчас около 25 сооснователей вот этого а, нового движения Living Cities Earth, «Живые города планеты Земля». У нас была учредительная встреча в Амстердаме в июне. Туда вот многие приезжали вживую, кто-то онлайн. И сейчас идет работа по созданию вот этой глобальной инициативы. Мы выстраиваем сейчас внутренние процессы. Мы увидели, что на Земле удивительным образом ровно 10 тысяч городов, ну, возможно, там плюс-минус, но пишут вот а, все, так сказать, сервисы 10 тысяч городов и 4 миллиона деревень. То есть мест, где люди скапливаются, вот как то вначале сказала, скапливается наша энергия, наше внимание, наши действия. Вот 10 тысяч городов, соответственно, у нас повестка очень простая. Это содействие гармоничной жизни людей вот в этих 10 тысяч городах, но потом и в деревнях тоже, через обмен информацией, через, правильные модели организации жизни – через поддержку, через сетевые проекты, ну и много многое другое. Такой интегральный подход через развитие каждого человека, и взрослых, и детей, создание платформ, обмена, в том числе ресурсами, да, объединение ресурсов. Вот поэтому это большая задача, в общем, на десятилетия вперед, но мы чувствуем, что она важна, и мы, в общем, с большой радостью ею сейчас занимаемся.
0: Очень вдохновляет. Спасибо большое, что рассказал. У меня остался последний вопрос. Я, как и ты, верю в творческий потенциал, и мне кажется, что вообще, если бы я не верила в то, что мы отличаемся от всех остальных на планете как раз вот этим вот даром творческого созидания, как угодно это можно назвать, там, искрой, муза прилетела, ну, по-разному это все называют, но вот мне кажется, это то, что меня всегда вдохновляет, и я ну, чувствую, что ты такой же человек, Особенно посмотрев, как называются ваши сессии последние. Там очень много про творчество. Поэтому попрошу тебя в завершении разговора поделиться рецептом того, как ты зажигаешь, вдохновляешь людей вокруг себя или притягиваешь таких же к себе. Мы сейчас живем, как ты правильно сказал, во время, когда очень важно формировать как раз вот эти сообщества. Не забывать про то, что мы тут все друг для друга и кто-то зеркалит, оттеняет, может быть, не самые там, приятные стороны нас, но мы в любом случае друг другу нужны. И сейчас те, кто уезжают, они должны объединяться с кем-то, чтобы перейти на следующий уровень, а не просто уехать и остаться в страхе. Люди, которые остаются, и они тоже не должны просто замереть и закрыться, потому что внутренняя миграция классно, но из нее надо выходить. Вот. Поэтому интересно что ты делаешь, чтобы вдохновлять других и притягивать таких же людей к себе?
1: Слушай, спасибо за этот финальный вопрос. Ну, первое, мне кажется, важно высыпаться. А почему это важно? Я сам как бы плохо это понимал раньше. Есть вот эта биологическая энергия, которая нужна каждому из нас. Я уже упоминал а, так называемый «master code of care», ключ, который открывает все двери, в любых обстоятельствах, да, нам очень важно помнить, что нам нужно заботиться о себе, как ни странно, да, okay. всем, да, всем такие созидатели, как бы, и про хорошее. Часто мы думаем, нужно другим помочь, другим. Вот, но я сам пришел вот не сразу к пониманию, что каждый из нас ответственен за себя, во-первых, на день маску на себя, потом на другого. Вот, почему? Если у нас есть ресурс биологический, психический, финансовый, там, и социальный то мы способны действительно в долгую помогать другим. Не разово, не два раза, а в долгую всю жизнь. И, соответственно, первое, очень важно позаботиться о себе для того, чтобы иметь возможность позаботиться о другом, или о других точнее, да? причем и о близких, и о дальних. Для чего? Потому что вместе с ними мы можем позаботиться уже о своем городе или о всей планете. Да, то есть вот раз, два, три, о себе, о других и о большой экосистеме, в которой мы вписаны. Это первая мысль. Мэрилин Хэмилтон, вот эта ученая, она называет это Master Code of Care, или вот как в отеле, знаете, бывает такая карточка, она открывает все двери. Вот я перевел ключ, который открывает все двери. Позаботься о себе, чтобы позаботиться о других, чтобы вместе позаботиться обо всем. Вот Вторая вещь – это, конечно же, обнаружение вот этой а, жизненной энергии. Да, это такое поле жизни, она даже, понимаешь, это физические приборы, не, не, не способны ее измерить. Но мы люди, живые существа, мы эту тонкую живую энергию чувствуем. Во всех традициях она существует. Там, у китайцев это называется ци, у японцев это ки, энергия жизни. У, там, не знаю, ведических традициях это прана, в славянских традициях это называлось то ли живо, то ли что-то такое положила тоже вот энергия жизни ну и в других тоже вот и соответственно вот это источник всего творчества и всего вдохновения поэтому мне не нужно придумывать как бы мне вдохновить кого-то своими построениями да? вот а мне нужно быть в состоянии проведения этого потока жизни а для этого лучше не врать не воровать не убивать там и так далее потому что тогда у нас так называемые тонкие каналы а у нас тут вот есть тонкая энергетическая система, люди с ней знакомятся через разные вот практики внутреннего развития, когда мы не искажаем на уровне психики свою жизнь, то у нас и энергетическая система хорошо проводит вот эту жизненную энергию. И вдруг мы становимся источником жизненной энергии, точнее, транслятором для других. Люди в нашем присутствии чувствуют вдохновение. А что это такое? Не то, что мы какую-то мысль закинули, и она их вдохновила, да? это тоже бывает. Но э, люди входят в резонанс, вот в это полевое взаимодействие. Если мы находимся в состоянии полноты жизни, то наш там, супруг, супруга, там, дети, родители, э, партнеры, коллеги и так далее, они начинают образовывать вот этот единый энергетический контур, да, как две колбочки соединяются, помните, может, в школе. И наш уровень энергии начинает их тоже наполнять. И они чувствуют в нашем присутствии себя более живыми. Это ключевое слово – то есть каждый из нас может чувствовать себя более живым, для этого есть множество практик на уровне ментальном мысли, да, эмоциональном, чувственном, физическом, духовном. Вот. Может помогать другим чувствовать себя более живыми. И вместе мы можем создавать условия для того, чтобы жизнь, гармоничная жизнь, развивалась и трансформировалась на нашей зеленой планете. Вот я слышал, моя дочка уже проснулась и тоже ярко заявляет о своей жизненной энергии.
0: Мне кажется, как раз на крике ребенка еще бы мой тоже сейчас вбежал и тоже закричал, стоит завершить этот разговор. Хочется, конечно, продолжать обсуждать очень важные вещи про сотворчество, сотрудничество, такие незнакомые. Я вообще не очень понимаю, почему вся наша система образования, система становления личности строится на какой-то конкуренции. Это это глупо. Я, как человек, который очень долго в это играл со всеми этими золотыми медалями, красными дипломами и прочим, я, как бы, понимаю, что это вообще полный бред, и это не то, на что нужно сейчас конкретно смотреть людям. А, да, раньше это работало, сейчас нам нужно просыпаться, и я сама в каком-то странном очень ощущении пробуждения и одновременно тихого такого просветления, Безусловно, мне помогает то, что я нахожусь в поле Вот Димы Шминкова Начинали с Димы, закончим Димой. Вот, потому что это все таки твой коллега, он тоже жив в живых городах. И медитация, вот это вот вспомнить, где ты, заземлиться, так, я в этом теле, я в моменте настоящем, я сейчас, что я. И вот этот момент мути в воде, которая оседает, это то, как я чувствую вот сейчас. Потому что месяц назад, полтора месяца назад я бы, погруз... если бы я такая оказалась сейчас вот в этих обстоятельствах, это было бы совсем ужасно. Ну, то есть <laughs> очень хорошо, что я в другом состоянии. Не значит, что, что мне нравится то, что происходит, но просто вот этот внутренний стержень, это внутренняя пустота, тишина, это ну, даже какой-то кайф от этого, то что ты можешь туда погрузиться, как под воду уйти. Но не спрятаться, а просто вспомнить, так, я здесь, <смех> мы дышим, мы живем, окей. Okay. И не поддаваться тому, во что нас хотят втянуть. Потому что, как я люблю говорить про зло, но я не считаю, что есть добро, зло, все такое немножко в серых оттенках в мире, но действительно вранье ложь, агрессия и страх — это то, что его подпитывает. Подпитывает то, вот что сейчас происходит. И как важно оставаться вот вне этого контекста. Если ты в страхе, окей, дай себе время для этого страха. Испугайся, покричи, поплачь, побудь в этом. Безусловно, я это сделала вчера. Если... Ты хочешь, там, если ты чувствуешь агрессию, найди способ, там, позанимайся спортом, найди какой-то максимально экологичный способ для того, чтобы эту агрессию вы, выместить. Но не надо в ней застревать и как проходить этот лимп, безумный, постоянный, в цикл какой-то ходить. Ну и вот для меня просто, мне кажется, задача на жизнь, на всю оставшуюся, это отмечать, когда я вру. Вру в мелочах нечестна с собой, нечестна с людьми, просто в словах каких-то, в каких-то формулировках И иногда отмечают просто какие-то словосочетания, которые я просто в детстве впитала. А они, ну просто вранье какое-то. Почему я так говорю? А, с ребенком, конечно, тоже прокачивается очень скилл, потому что, а почему нельзя? Почему там не надо что-то трогать? Почему это же неправда? <сёк> И вот на этой неправде я буду себя отлавливать реально до конца своих дней, мне кажется. Поэтому в общем, спасибо тебе большое, что
1: так. Да, тебе спасибо, успокоил,
0: да, и показал все под новым углом.
1: А можно еще да. появилось в завершение
0: да. <смех> да.
1: еще одной интересной мыслью. Вчера буквально пришла. Ну, там у всех, понятно, свои картины мира. Но я вот подумал, если бы меня спросили, мое отношение там, к, к военным действиям, да? Ну, понятно, есть простой ответ. Естественно, там, я против а, любого насилия тем более как бы есть бывают справедливые какие-то вещи, когда там, на тебя нападают, ты защищаешься, ну, а бывают агрессивные нападения человека на человека, там организация на организацию, там, государство на государство. Вот. в общем, это, это простой и понятный вопрос. Но я, ко мне вчера вот пришло совсем другое еще видение вот В буддизме, которым я в том числе там, практикую последние там, 20 лет, среди прочего. Там есть такое, я думаю, что это метафора, но она очень такая точная метафора, что ввиду того, что в буддизме мы постоянно перерождаемся, да, наше сознание, как поток сознания, он как вот мы одежду меняем, разные дни, разные одежды. Вот это сознание разные тела приобретает для прохождения каких-то опытов. В этом смысле я сам лично там, и к жизни, и к смерти отношусь довольно спокойно, что я там, могу сегодня умереть буквально вот, физически, и я чувствую, что я жизнь прожил не зря, все хорошо там, Дальше каким-то образом это сознание трансформируется. Индивидуальной памяти у нас, знаю, у меня, по крайней мере, нету, но вот есть понимание, что вот оно как-то так происходит. И одна из элементов этой, скажем, картины мира – это то, что все существа в бесконечных перерождениях когда-то были матерью друг друга. Вот. И в этом смысле возникает ощущение близости, потому что вот так почувствовать близость ну, с каким-то незнакомым человеком ну, не всегда просто. Большинству людей сложно. Да? дай бог еще своими близкими эту близость сохранять, да? или там даже с друзьями иногда. А тут какие-то незнакомые люди. А вот когда ты понимаешь, ага, вот этот там мужик, или вот эта женщина, там, или вот этот ребенок, где-то когда-то в цепи перерождений были моей мамой, мы вспоминаем вот это ощущение к маме, да, это вот тепло, благодарность, там, близость, связь, там, единство фактически. И мы вдруг начинаем действительно чувствовать это вот ко всем людям. Так вот эти вот военные действия, которые сейчас происходят, в России, по называется специальная военная операция, в мире называется война. С одной стороны погибло там 100 тысяч моих матерей, с другой стороны там скоро погибнет 100 тысяч моих матерей, и а, еще одна моя матерь, так сказать, начала всю эту заварушку, понимаешь, да? Вот, и вот это ощущение, а, как ни странно, да, что это все мои близкие люди, не то, что вот эти близкие, а эти не близкие, или наоборот, эти близкие, а эти не близкие, там, всего национальных, идеологических, культурологических, любых причин, одни близкие, а другие не близкие. Да? Понятно, что у всех свои обстоятельства, Но вот это ощущение, что жизнь, вот эта божественная энергия, она и там, и там, и там, и даже там, откуда все это пошло, она дает какую-то, знаешь, другую перспективу. То есть ты вдруг начинаешь, ну, я бы сказал, более ясно видеть все происходящее, ты не уходишь куда-то в абстракции, типа а это все там потоки бытия. Нет, ты наоборот видишь все, что происходит, еще более ясно, но при этом у тебя возникает спокойствие внутри, из которого ты можешь понять, а какие наилучшие действия я могу сделать словом, состоянием, делом, там, ресурсами и так далее, для того, чтобы эту трагическую, дисгармоничную, там, несправедливую, ужасную ситуацию перевести в состояние большей гармонии. И вот без этого шага, когда я ощущаю единство себя со всем, что происходит, со всеми, там, не знаю, травмами, смертями, там, пытками и прочим, пока я от них отделяюсь, через страх, через еще что-то, у меня нету на самом деле силы в полной мере это менять. А когда я соединяюсь со всем происходящим, вдруг возникают варианты, и ты начинаешь их реализовывать, и мир, на мой взгляд, благодаря всем нам, действительно станет лучше.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо,
0: Спасибо большое, что были с нами и с подкастом эти непростые полгода. Третий сезон не должен был случиться, но обстоятельства вдохновили меня на то, чтобы говорить о важном с очень интересными людьми. Спасибо им, что они решили присоединиться к подкасту. Если вам нравится подкаст, нравился подкаст, и вы хотите поблагодарить, то сделать можете следующее. Оставьте отзыв в приложении, где вы слушаете его или слушали, или оставьте прямо сейчас 5 звездочек в приложении от Apple. Всем мирного неба над головой и мира в душе. Надеюсь, до встречи.